0: De las cepas que ya teníamos nosotros, que son las de Manao, la cepandina, que ya de por sí eran más contagiosas que la del año pasado, así que están allí complicados respecto a este tema. Y después, creo, a mí me parece, Karina, que va a ser un día fundamental hoy en cuanto a las detecciones en Santa Fe Capital, porque como, eh, digamos, venimos en dos semanas que Rosario está bajando, aquí estábamos bajando, como ya decía Villano y. Eh, hoy también lo escuchaba con Carlos a, a Roselli hablando sí. de que se ha interrumpido una bajante en la ciudad de Santa Fe que implica eh, que en los últimos días ha subido y se teme que por supuesto sea por el tema de las manifestaciones en virtud de lo que ha pasado con Colón ¿no? uh -huh. y el otro dato que me parece importante aportar es lo que ayer leía en un diario nacional de lo que es la vacuna de Cancino, que es la que ha comprado la provincia de Santa Fe el sábado hablábamos con una funcionaria nos decía, nos estimaba que esto dependía del gobierno chino porque está celebrando los 100 años del Partido Comunista y que ellos creían en el Ministerio de Salud de Santa Fe a fines de junio, principio de julio iba a estar llegando el primer lote que compró la provincia de Santa Fe. Bueno, el diario de tirada nacional de ayer mencionaba de que difícilmente llegue en el mes de julio la vacuna que, entre otras, compró la provincia de Santa Fe porque a. Restaban autorizaciones del propio gobierno chino al mismo laboratorio que produjo la vacuna de Cancino, que es un laboratorio, en realidad es una sociedad entre China y Canadá, entre laboratorios de China y Canadá. Nosotros le resumimos a la vacuna llamándole de CanSino. Claro. Bueno, todavía no está, no tienen todos los papeles aprobados en la propia República Popular de China, ¿no? lo que va a trazar... La llegada a Argentina y otros lugares de, de, del mundo. Bueno,
1: como dato, porque ya lo tenemos a Matías, ya nos vamos a ir con él, pero eh, Córdoba también tenía gestiones avanzadas con eh, el laboratorio Cancino para la adquisición de esta vacuna y los plazos que maneja Córdoba son entre 45 y 60 días para Parece recibir las ¿no? dosis. Parece más razonable. Claro, claro. Bueno, entonces, la, la
0: funcionaria que habló con nosotros el sábado estaba pecada ansiosa o tenía una información digamos, demasiado optimista, vamos a llamar a bueno, esa manera, Bueno, vamos, vamos a
1: ver eh, qué va surgiendo en estas próximas horas, en los próximos días, ¿no?, a propósito de esto. Pero claro, hay que manejar el tema de las ansiedades porque después se lo transmitís a la gente, ¿no?, que está también con muchos motivos para decir que, que la vacuna llegue y que se la puedan colocar, sea cual fuere, ¿no?, Así, Exacto, que, hay así que hay que trabajar es. ese tema con mucho cuidado. Más allá de las buenas noticias, siempre poner los, los parámetros bien claros como para que la gente, bueno... ...sepa cómo viene la mano, ¿no? Esto es, es muy importante. Sí. Bueno, sí, indudablemente los temas pasan por ahí, ¿no? Y, y pasan por esta especulación de cuándo se volverá la normalidad, de cuándo estaremos un poquito mejor. Eh, de, de, le decía yo a Carlos más temprano que hay un grupo de especialistas que están eh, analizando que a partir de septiembre uh -huh. se puede hablar de eh, cierta normalidad... Eh, bueno, por supuesto, no total, sino como tuvimos en algún momento también, como fue en enero, tal vez parte de febrero también, que se podían hacer muchas más cosas de las que podemos hacer ahora en relación a la circulación, al comercio, a las actividades deportivas, etcétera, etcétera. Y todo muy condicionado por la vacuna ¿eh? y por cuánta gente pueda estar vacunada con el cronograma completo, que sería lo ideal, y si no, al menos eh, con una de las dos dosis, para lograr cierta inmunidad en buena parte de la población. A propósito de eso, se está vacunando hoy en dos
2: lugares. Sí, exactamente. María Silvia, ¿lo repasamos? repasamos? Sí, claro que sí, porque lo decimos siempre, tiene que ver con, en primer lugar, el... En este caso, el Centro de Educación número 29. Allí están aplicando la primera dosis de AstraZeneca. Que en
1: realidad fue un ratito esta mañana. Nada
2: Exactamente. Más. Fue un breve lapso que ya terminó porque era de 8.30, 9.30 de la mañana. Eh, eran solamente 360 dosis, pero por otra parte, en la esquina encendida se dieron 2.160 turnos y esto sí, ya por un tiempo más prolongado, como siempre de la mañana, desde las 8 y hasta las 16.30, pero aquí el componente es la segunda dosis de Sputnik y para mm. mayores de 60 años. ¿eh? Sigue también claro. la vacunación y los, y los centros de detectar, en realidad, en diferentes barrios. Pero hoy estos lugares de vacunación. Esquina encendida continúa, segunda dosis de Sputnik, Nos mayores de 60. No hacer ese dato, claro, Bastante. mayores de 60, reiteramos, segunda dosis de Sputnik que fueron llegando al país y distribuidas, en tanto que para eh, personas con o sin comorbilidades, las vacunas que fueron muy pocas, uh -huh. 360, en el Centro de Educación Física 29, primera dosis AstraZeneca.
1: Bueno, te voy a dar bueno, el privilegio sí. de, de saludarlo vos, Mario, porque yo ya lo saludé esta mañana.
2: Matías, ¿cómo te va? <risa>
1: Buen
0: día.
3: Qué privilegio que te das, Mario Garopo, qué <risa> privilegio. Qué ¿Te privilegio te te que da? me
0: doy, sí, sí, por sí, eso claro. te voy a decir, sí, sí.
3: Bueno, saludo grande, renovamos el saludo entonces, espero que estés eh, pasando una burbuja muy a menos. Eh, nosotros eh, llegamos a la Capital, eh, bueno, en las últimas horas la Ministra de Educación, Adriana Cantero, brindó unas declaraciones eh, que cayeron en características explosivas en algunos eh, sectores de educación. Bueno, habló de la posibilidad en esta situación de poder ganar eh, horas presenciales, de trabajar más adelante... Los fines de semana. Samión habló de la cuestión de las vacaciones de invierno. Bueno, no se mueven. Algunas situaciones que cayeron un poco mal en algunos sectores de la educación. Estamos con Rodrigo Alonso, referente a nuestra capital. Rodrigo, bueno, no sé si es así, si realmente cayeron mal, si ustedes ya tenían algo de información o esto llega de manera unilateral. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué
4: tal? Buen día. Gracias por la visita. Eh, no, no hubo ninguna comunicación. Eh, la verdad que nosotros ante estas declaraciones de, de la Ministra de Educación estamos en desacuerdo de, de dos cuestiones en primer lugar la forma acá hay una forma que se tiene que discutir en paritaria hay una ley de paritaria que es para discutir las condiciones de trabajo, para discutir todo lo que tiene que ver con la vida escolar eh, habíamos dado un paso adelante porque el año 2020 ha sido un año en donde estuvo plagado de decisiones unilaterales del gobierno y hemos logrado Recomponer el ámbito paritario, discutir en el ámbito paritario, y ahora, a través de las últimas circulares y a través de estas declaraciones de la ministra, nuevamente parece que estamos retrocediendo y que el gobierno empieza a tomar o está pensando en decisiones unilaterales. Así que lo primero que decimos, hay un ámbito que se tiene que respetar, que es el ámbito paritario. Lo segundo que decimos, estamos en desacuerdo con el contenido. ¿Pero por qué estamos en desacuerdo con el contenido? Porque hay una ley de contrato de trabajo, porque hay acuerdo a una paritaria nacional, porque hay una. Eh, un decreto de digesto escolar, hay una un calendario escolar fijado por el propio gobierno que establece claramente cuáles son los días, los horarios de trabajo, las formas de trabajo que tenemos los docentes eh, Santa Cecilia Nosotros no vamos a admitir, no vamos a admitir, ni vamos a permitir que se eh, vulneren esos derechos laborales que tenemos nosotros como trabajadores. Y además con, con estas declaraciones ¿no? que, que parece que hay que... ...robustecer, dicen, ¿no?, los, los procesos de, de aprendizaje. Como decir, si lo importante sería de ahora en adelante. No va a haber una evaluación de qué es lo que pasó antes, porque tenemos que decir que los docentes durante esta pandemia estuvimos y estamos trabajando, estamos dando clases con muchas dificultades. La ministra ahora parece que se enteró de las dificultades con la conectividad que es lo que nosotros veníamos planteando, pero los docentes llevamos adelante... El vínculo pedagógico con nuestros estudiantes en situaciones que la verdad no son para nada los ide la, las ideales. ¿no? ¿Esto pareciera ser
3: eh, una estrategia de declaraciones mediáticas o lo puede tomar de manera unilateral el gobierno? Hay que cambio de metodología o pasa por paritaria esta
4: asociación Nosotros entendemos que tiene que pasar por el ámbito paritario. Nosotros no vamos a permitir que el ministerio tome decisiones unilaterales, que tome decisiones unilaterales con cuestiones que tienen que ver con el, los derechos laborales, pero que además tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Quieren que hablemos de los procesos de enseñanza-aprendizaje? convoquen ¿no, los trabajadores. Tenemos muchísimo para decir de las dificultades que estamos teniendo, de las cosas que estamos haciendo para sostener el vínculo con nuestros estudiantes. Por lo tanto, basta de decisiones unilaterales que nos convoquen al ámbito paritario y a partir de ahí a, a, a discutir. Ahora, discutir en un marco de eh, legalidad con las normas que están claras y con el respeto a los derechos que tenemos los trabajadores y las trabajadoras eso significa que en caso de ser convocados la posibilidad de trabajar sábados eh, y feriados para ustedes quedaría descartado o habría alguna posibilidad de discutir alguna modalidad que permita extender la presencialidad nosotros estamos dispuestos a discutir de qué manera podemos eh, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de qué manera podemos mejorar y garantizar el derecho a la educación para los miles y miles de estudiantes en la provincia de Santa Fe lo que nosotros no vamos a admitir es pérdida de derechos. Lo que no vamos a permitir es que se vulneren los derechos y las conquistas que tenemos los trabajadores, incluso y lo vuelvo a repetir, con normativas que este mismo ministerio dio a conocer. En cuanto al receso escolar invernal, nosotros, a ver, lo que, que pensamos ahí, brevemente. Cuando uno eh, piensa en el receso escolar, que un, es un receso para los alumnos, que tiene dos claves: una la pedagógica y otra la sanitaria. La pedagógica es porque en todo proceso de aprendizaje, vieron que está ese momento que decir vamos a descansar, a despejarnos para después volver. Bueno, esta es la idea, hay una, un fundamento pedagógico de poder realizar un corte. Y la cuestión sanitaria que tiene que ver con un proceso en pleno invierno, en este caso está pensado en la provincia de Santa Fe entre el 12 y el 24 de julio, en donde se quiere evitar la circulación, donde hay muchas enfermedades respiratorias y, por lo tanto, se piensa en el receso escolar. En consecuencia, ¿qué estamos pensando nosotros? No hay fundamento pedagógico para adelantar el receso escolar. ¿Habrá que discutir los sanitarios? Sí. Y está claro que estamos en una crisis sanitaria y que, por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a discutir eso. Pero pedagógicamente nosotros entendemos que no hay ningún motivo para adelantar el receso escolar
3: de Cayapuro por parte del gobierno para recuperar presencialidad con estas declaraciones?
4: Sí, pero la presencialidad es importante, nadie niega, la... nosotros sostenemos que es eh, fundamental, indispensable la presencialidad en todo proceso de enseñanza aprendizaje. Creo que tenemos que entender que estamos en una etapa de crisis sanitaria y que la discusión no es pedagógica, que la discusión es sanitaria y creo que lo estamos vivenciando. Los primeros que queremos volver a la presencialidad somos los docentes. Ahora, para eso tiene que haber una condición que es inequanón que tiene que haber el derecho a la salud, el derecho a la vida, que actualmente no se puede lograr porque es necesario disminuir la circulación para disminuir los contagios y para que el sistema de salud pueda cubrir las necesidades que tenemos todos los ciudadanos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.
3: La palabra de Rodrigo Alonso, Mario Carina, referente de de la Campa. No sé si quedó alguna consulta. Si no, quedó alguna no, duda.
0: simplemente... Eh... A mí me da la sensación... No, Matías, te despido si querés, porque creo que fue muy completo lo que dijo Alonso, no hay bien. mucho más para agregar, ¿eh? por lo menos bien, de mi bien. parte. Bien. Gracias, Matías. Hasta luego. Abrazo. A mí me da la sensación, te decía Karina,